0: Välkommen till Digitaliseringens podcast. Det är metoder, exempel och verktyg bland annat om den pågående digitaliseringen. Hej, jag heter Jonas Jani. Det här är ett avsnitt inspelat i december 2020. Vi springer fortare och vi ska utvecklas snabbare. Ja, det är våra krav som vi har när våra verksamheter nu går mer och mer in i högvar för att digitalisera. Sen ska också då IT-avdelning och utvecklingsavdelning och konsulter hinna med dig där och det kan vara lite svårt. Det är där Low-Code kommer in i bilden. Kan man förflytta utveckling till de som i vanliga fall jobbar med de processer och de verktyg som verksamheten jobbar med dagligen? Det här ska vi prata med Marcus Blennegård om alldeles strax. Marcus som är Microsoft 365 lösningsarkitekt på Society. Men innan dess, vill du vara med i podden, eller känner du någon som ska vara med i podden, maila oss då gärna på infosnablaeffekten.se. Info och där får du också maila oss förstås om du har några andra synpunkter och tips om vad vi ska ta upp i podden. I blogginlägget, tillhörande det här avsnittet som finns i din podcast, det är spelare som du har uppe nu, eller på effekten.se så finns det videos som kompletterar det här avsnittet där vi visar lite mer om hur low-code kan fungera och hur du kan utveckla i det. Men nu alltså Marcus och nu landar vi. Och då landar vi alltså i low-code. Välkommen till podden Marcus.
1: Tack så mycket Jonas.
0: Så vi reder ut det här. Vad är low-code för dig då?
1: Jag skulle vi vilja belysa två olika perspektiv på det. Det ena är från eh, användarhållet. Och eh, det är egentligen när vi pratar om historiskt sett. Det som har varit power users. De som har skapat mycket grejer i kanske Excel. Den typen av lösningar. Det nya modordet är väl kanske citizen developers. I alla fall när man pratar om Microsofts eh, produkter. Eh, men tanken här då är egentligen att man ger möjligheten för slutanvändare som inte tillhör IT och inte är utvecklare i grunden. Att faktiskt få eh, lösningar och verktyg eh, för att eh, helt enkelt implementera eh, saker och ting för att lösa sina eh, dagliga problem och eh, sina dagliga behov. Eh, helt enkelt.
0: Så, så att någon form av kraft ifrån något underliggande system och så bör man bara krydda det lite med sin, eh, sina sätt att se på saker och ting som, som power user som du nämnde här.
1: Exakt, Exakt. Man kan säga att man Använd egentligen byggblock, tänk dig lite grann, man har den här stora legolådan, du plockar godbitarna som du vill ha till just den här specifika lösningen som du vill bygga för stunden och helt enkelt koppla ihop grejerna på det sättet du vill, du vill ha,
0: helt enkelt. Så, så ett exempel på det, här nättjänster, det är nättjänster är IfTT och alla, alla de här grejerna som man har kanske hittat som privatperson kan ju också vara... I någon form av low-code.
1: Ja, jag helt riktigt. Och eh, det är ju just det, det är, många av de här verktygen har funnits i många år, eh, inte bara inom arbetslivet, utan även som privatperson. Och eh, just ift eller if it is den tjänsten har ju funnits i många år för privatpersoner och varit en helt gratis eh, tjänst fram tills eh, ganska nyligen i alla fall. Mm. Eh, men sen har ju de här verktygen kommit in eh, mer och mer i. Arbetslivet och jag personligen som jobbar väldigt mycket med Microsofts produkter, där finns ju hela det som de kallar för Power Platform och där finns ju bland annat en produkt då, Power Automate som är egentligen arbetslivets variant av IFT och SAP och de här andra automationstjänsterna som har funnits ganska länge då.
0: Mm. Och just det med du nämnde att det, det gamla sättet att kalla det det är power, alltså power user alltså mm. det känns som att det återkommer överallt när man pratar om low code nu, modeord men alltså man får mycket skjuts av alla byggklossar det är där, där du säger Ja, precis
1: mm. Och det, mm. det är väl det, 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 det Microsoft i alla fall mm. har dött in. och det, det är väl till stor del kanske att ge kraft åt användarna liksom
0: men, men är det bara sådana här power users och privatpersoner som ska använda low-code och vi andra ska använda high-code?
1: <laughs> ja, precis. Det är, det är den, den, den eviga eh, frågan och ständiga kampen mellan utvecklare och slutanvändare. På att säga. Men faktum är det andra perspektivet som jag ville belysa det är just det här att det behöver inte nödvändigtvis bara eh, vara att använda low-code-verktyg för de här simpla enklare um, problemen och lösningarna för att även från ett utvecklarperspektiv så finns det enormt mycket utvecklingstimmar att faktiskt spara genom att använda low-code, antingen om man använder faktiskt till 100% i vissa projekt men framförallt som jag själv brukar förespråka är det att man ska inte nödvändigtvis vara rädd för att anta passa eh, verktygen för att många av de här verktygen går faktiskt att bygga ut vidare med ytterligare komponenter och eh, faktiskt kodade anpassningar så att även för en utvecklare, eh, givetvis ut, de här anpassningarna måste ju ske med någon programmerare men i många projekt så kan man ju faktiskt lösa eh, grundbehovet eh, till kanske 80-90% med low-code verktygen och eh, istället för att helt enkelt bygga allt men eh, ja, high code om vi uttrycker så då eh, då kan man faktiskt göra en kombination utav det också så att man bygger det så långt man kan med low code eh, och eh, på det viset kan man faktiskt spara ganska många utvecklingstimmar och sen så bygger man det här eh, spe riktigt specifika kundkravet eh, på slutet där eh, får man bygga med kod men eh, ofta så finns det verktyg eller möjlighet att koppla ihop då de koder lösningarna med det man faktiskt har byggt inom sina low-code-verktyg.
0: Ja, precis, low-code och jag tror pro-code pro pratar man om. Det är liksom två läger så. Men, men, men just det här med ett exempel för att jag tror inte för att få fram det lite. Vad, vad är det man ska kunna göra i low-code? Mm. Man, man kan inte göra allting i low-code eller... Ja, det kan man väl, men, 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 men det blir väl kanske en speciell typ av kategori av saker som man löser med low-code, så ge oss gärna exempel mm. där.
1: Ja, normalt sett så är det väl mer de här simplare eh, problemen man, man, man tar till low-code och det är just för att eh, med low-code så är man ju låst till vad plattformen eller vad de här verktygen faktiskt kan göra och eh, Uh, om vi tar Microsoft återigen som ett exempel uh, då blir man ju låst till vad Microsoft har gjort en bedömning uh, är faktiskt användbart att ha i verktygen, uh, eller som de i alla fall har implementerat hittills medan man som klassisk utvecklare när man programmerar då, då, är man ju van att ha 100% kontroll, Du bygger precis vad du vill uh, det kanske tar lite extra tid men uh, du kommer egentligen aldrig stöta på några problem längs med vägen så att säga mm. men med de verktygen som finns nu med low-code så tycker jag att de allra flesta projekt som till exempel kräver någon form av integration till något annat system, det kan vara någon annan tjänst som har ett befintligt API man, man anropar eller liknande eller där du behöver bygga något form av gränssnitt helt enkelt en, en mobilapp, en responsiv webbapp eller liknande då tycker jag det ändå är värt att göra utredningen först och titta på vad kan vi faktiskt få ut av low-code-verktygen för de brukar oftast ingå i kundernas licenser i alla fall om vi pratar Microsoft 365 och man kan spara ganska många timmar som var nämnt tidigare också då mm.
0: och och, och, och just det här med det, nu pratar du utifrån alltså generella så här integration, gränssnitt, mm. mobilappar och sånt där. Eh, automation nämnde du väl också, tror jag. Mm.
1: Precis. Ja. Och eh, det är ju olika produkter. Nu blir det väldigt mycket Microsoft-tänk, men det är ju vad jag är van vid. Mm. Men vi har ju Power Automate. Det är ju för att eh, automatisera egentligen olika typer av flöden. Eh, det kan exempelvis vara att... Eh, Någonting sker på en SharePoint-site till exempel. Det är en användare som skapar upp en, en ny post någonstans. En, en att göra punkt eller liknande. Ett nytt projekt eller vad som helst. Och utifrån det så kan man då trigga igång de här automatiska eh, flödena eh, som det kallas. Att eh, utföra ytterligare aktiviteter. Och det kan vara så enkla saker som att skicka iväg ett, ett mail till någon. Men det kan även vara betydligt mer avancerade flöden, till exempel godkänna flöden i fler, i fler olika steg beroende på i vilken hierarki du är i, i organisationen eh, och så vidare. Eh, och sen så finns det PowerApps för att bygga eh, applikationer och det mer gränssnittet vi, vi pratar om. Då.
0: Men, 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 men tar sig an det här. Du pratar ju om eh, Power-användaren eh, och så pratar vi om utvecklaren. Alltså när du tar exemplet här med integration. här, Skulle jag som projektledare som är oftast där och kunna kasta mig in där och sätta upp det där som du sa där, lite snabbt så här. Eller jag är, jobbar på ekonomiavdelning som en controller. Jag, jag gör en mobilapp här nu. Är det möjligt alltså?
1: Jättebra fråga. Och eh, grejen är att det är fullt möjligt med de här verktygen. För om vi tar eh, Power Platform som exempel igen, där finns det, eh, vad är de uppe nu, 350 plus någonstans där, eh, integrationer med andra system och eh, det är allt ifrån sina ja, Microsoft-egna tjänster så som Outlook, OneDrive, SharePoint, Azure och så vidare. Men det finns även bland de här hundratals eh, eh, konnektorer som det kallas. Så finns det även integrationer redan färdigskapade mot eh, helt andra tjänster. Till exempel Salesforce, SAP och så vidare. Så att det här, eh, det är egentligen det här som är de här Lego-blocken som, som vi pratade om tidigare. Att du tittar i verktygslådan, eh, ser vad som finns. Ja, men här finns en connector till SAP. Jag har en connector till SharePoint. När vi skapar någonting nytt här, eh, då kopplar vi egentligen bara upp oss mot eh, där. Den andra färdiga integrationen som redan finns och allt det här är helt utan kod och eh, användaren blir väl igenom eh, liksom här resan när man bygger de här olika flödena eller appar eller vad det nu eh, må, må tänka svara då.
0: Men vän av ordning då kan väl också lyssna på dig och säga så här, nu blir det fort och fel här eh, om någon som är projektledare eller någon som är controller gör det här. För någonstans så kommer vi komma fram till att det ska bli förvaltningsbart och det kan bara IT eller utvecklare ta sig an.
1: Yes. Är det någon
0: sanning i det? Ja, men det,
1: det är definitivt sanning i det. Och det är väl någonting jag själv eh, bråkar om eh, till dagligdags eh, i, mitt, eh, i mitt yrkesliv. På att säga. För att jag jobbar ju väldigt mycket med low-code just nu, eh, har det blivit, det senaste året, två åren. Men man får egentligen aldrig glömma bort det här med ja, det som brukar kallas för governance, men det är egentligen som du själv nämnde, förvaltningsbarheten av lösningarna. För att bara för att man har det väldigt, ja, att det är väldigt lätt att bygga lösningarna så får vi absolut inte glömma bort att vi faktiskt kanske behöver ha en separat utvecklings- och testmiljö och sen skyfflar vi över det här till en faktisk produktionsmiljö. För att annars vad händer när vi ska göra lite större förändringar ett halvår efter produktionssättning. Vi vill ju ogärna vara inne i den skarpa versionen som är live och göra ändringar där för då kanske vi stänger ner hela systemet för några användare under tiden man faktiskt gör förändringar. Mm. Så att det är definitivt en befogad fråga och det är väl här lite grann gränsen går mellan citizen developers och Ja, Pro-developer som vi nu kallar för det då, Och it organisationen hos, hos kunderna.
0: Och, och jag tror att på slutet så kommer vi nog säkert tillbaka till det här. Hur man ska liksom lyckas med, med det här på ett bra sätt. Men jag tänkte backa lite. Vi, mm. vi var ju på det här med exempel. Alltså Några kundcase sådär som du, du kan highlighta som du har gjort den senaste tiden. Som, som är gjorda i low-code.
1: Mm. Eh, vi har ju nämnt det här lite grann med integrationer och frontend, att det är ju saker som definitivt finns tillgängligt inom low-code-arenan eh, så att säga Men det finns ju även eh, BI, alltså Business Intelligence, skapa eh, rapporter och eh, interaktiva dashboards och så vidare eh, Och även chattbottar som vi har fått eh, lite större fokus på på den senare tiden och jag hade faktiskt så sent som igår en kund som, eh, som vi har implementerat en chatbot för och det här är en it-helpdesk-avdelning eh, som vi helt enkelt har implementerat en, eh, en lite enklare eh, chatbot där deras, eh, ja, alla deras medarbetare egentligen ska kunna ställa frågor och det här sker direkt inifrån Microsoft Teams i det här fallet. Så ställer man helt enkelt bara frågor till botten om diverse olika problem som, som var lagt in till att börja med så har vi väl lagt in kanske tiotal olika case eller problemställningar som, som chatten faktiskt kan besvara men där bygger man ju också in allting utan kod och eh, nu var det ju förvisso IT som vi levererar den till men eh, det här jag tror Microsoft själva slått med eh, fem minuter behöver det för att skapa en, en helt ny chatbot med åtminstone en fråga i sig. Och ja, det är verkligen ja. så.
0: Ja, för, för det är väl liksom det här med, återigen med fort. Men, men mm. <laughs> som jag uppfattar det så får du, du får en byggsten som heter chatbot. Eh, och så, så får du en byggsten, här fyller du i dina frågor och det är någon lista där. Och sen så trycker mm. du bara egentligen ut det där och sen så är den klar och nu gör jag situationstecken i luften. Men, yes. men är det det som är där du får i, i out of the box ifrån ett low-code-verktyg?
1: Ja, det kan man säga det är, eh, om vi tar själva produkten, chatbotten oavsett om det är Power Virtual Agent som är Microsoft eller något annat så eh, om det är själva produkten även där i så har du ju de små byggstenar, vilket är ju det här att eh, med en chatbot då så är det ju driva konversationer fram men för kunden eller för slutanvändaren som ska skapa den här eh, botten så, så är det verkligen eh, du har ett litet, en arbetsyta där du tittar på hur ser konversionsträdet ut? Eh, hur ska liksom botten hantera eh, olika svar? Och där kan man även ställa följdfrågor tillbaks till eh, den slutanvändare som faktiskt skriver in frågan till botten. Mm. Och eh, i det här specifika fallet så byggde vi även in eh, vissa ja, extrahering, det kallas det egentligen, då, så att baserat på det som användaren skickar in så kan vi redan där suga ut svaret på vissa av de följdfrågor vi faktiskt har i senare led i samma Och eh, Det här är egentligen inte värre än att man öppnar en separat eh, flik i verktyget och skapar en lista med nyckelord som, som vi helt enkelt vill, vill, eh, vill kunna extrahera eller ut utifrån den här eh, frasen som man har skickat in till chatbotten.
0: Man får lite gratis AI med i, i low-code varianten av chattbotten kan man säga. kanske.
1: Ja... Eh, du kan definitivt få AI men, men det är nog ett helt annat äh, scenario. Det här är betydligt simplare äh, än så. Äh, ja. Jag skulle väl mer likna det vid maskininlärning men kanske ja. inte ens, ens det äh, för det är betydligt mindre data som du har att göra med här. Men ja, äh, du skapar upp en enkel lista på kanske en tio, tio, tio olika ord som du vill kunna suga ut och sen kan du sätta upp synonymer liksom, för att matcha olika varianter av samma, äh, ja, samma innebörd så att säga.
0: Och det svaret eh, fortsätter ju på med det här med att det kanske behövs lite pro-code i slutändan för att få till riktigt där pricken över it också för att få full fullt stöd i processen kanske.
1: Yes. Mm. Um, och det är, det, är, det är därför det är viktigt då, vill jag belysa. För att ja, jag framstår nog som väldigt pro för uh, low-code-verktyg vilket jag ju absolut är. Men samtidigt så uh, tycker jag att det är ju för att de verktyg jag är van att jobba med, i alla fall. Där finns det ju faktiskt goda möjligheter att bygga ut dem eh, med ytterligare funktionalitet. Men jag skulle nog vara mer, betydligt mer restriktiv om det var verktyg som verkligen var 100% låst till det som verktyget från början kan eh, tillgodose. För då, då är det ju väldigt lätt att man hamnar där om det, ett halvår senare efter implementation, så kommer man på eh, som användare eller som kund att Ja men det skulle vara trevligt om man hade den här lilla finessen eller funktionen också och mm. helt plötsligt så står man där och ja, det går tyvärr inte att lösa med den här, men vi kan ju bygga om hela lösningen med 100% kod och där vill man ju ogärna hamna så att det är bra att ha med det från början liksom, att man i alla fall har möjligheten att bygga ut det
0: jag tänkte på exempel. Jag kan förstå att det finns lite tråkigare exempel att ta fram <laughs> också. Men, men tråkigt lika med att det är en, en vanlig process. Alltså där man ska fylla i formulär och, och sånt där. Det kan jag anta är väldigt mycket low-code eh, ja, bakom också.
1: Definitivt. Och eh, det är nog där de alla flesta, eh, om vi pratar från power users eller citizen developer-hållet. Eh, det, det skulle jag säga. Det, det är där man normalt sett börjar, man har eh, kanske någon kär lista med 50, 50 stycken fält eh, och det blir väldigt rörigt med ett vanligt eh, standard outerbox-formulär men sånt är extremt enkelt att eh, anpassa som slutanvändare och även lite simplare arbetsflöden eh, och det kan ju vara såna här eh, enkla grejer eh, som att när någonting sker i en datakälla det kan vara en lista, det kan vara ett mail som dyker in någonstans, ja, men då då agerar vi liksom eh, på, på det här mejlet. Så att flödet kanske inte är mer än två steg långt men det kan ändå vara någonting som användaren innan den här implementationen faktiskt var tvungen att bevaka en lista och faktiskt logga in eh, kanske i SharePoint om, om den personen faktiskt inte hade varit där inne den dagen. Eh, så att det är ju med väldigt små medel så kan du spara väldigt mycket tid. Eh, både liksom för en organisation men Även då för ner på användarnivå. Även om man till och med bara bygger de här grejerna för sig själv som individ. Då.
0: Ja, och där är vi då på, på slutet av det här då. Low code låter ju också som att man ska göra någonting snabbt. Men man behöver göra det på ett rätt sätt. Så, så ge oss lite, hur, hur ska jag lyckas med, med det här low code utan att göra det fort och fel?
1: Yes, och vi har ju angränsat lite grann till det tidigare Men från ett utvecklarperspektiv så är det ju definitivt Ha i åtanke redan från början Och ha en dialog med kunden att Vad för framtida funktionalitet kan vi tänkas vilja ha i den här lösningen För många gånger så har ju kunden ett lite mindre skop från början Men man har ändå någon lite längre plan det är inte alltid så, i vissa fall så är det ju verkligen bara en, ett väldigt avgränsat scope från början men det är i alla fall värt att utreda i alla fall och det är tillsammans med att vara väldigt noga att utreda med antalet användare som kunden kan tänkas ha för de här olika om det nu är flöden eller om det är business intelligence rapporter eller appar och så vidare för att det är sånt som definitivt påverkar licenskostnader för de alla flesta eh, low-code-verktyg det är ju eh, såklart en användarlicens eh, i grund och botten för att få nyttja dem och eh, de allra flesta eh, och särskilt inom eh, Microsofts eh, svär så att säga, eller produktförlora det är ju att det finns en gratis version eh, till att börja med, men man kommer ganska snabbt in i det som de själva kallar för premium-segmentet och eh, så, så det är gäller att tänka till för man vill kanske ogärna hamna där också att om du löser 90% av en lösning och så är det jättelitet behov på slutet som helt plötsligt tvingar 200 användare till att ha premiumlicenser. För då är det kanske inte värt med den här low-code-varianten i just det scenariot. Men sen även från ett utveck utvecklarperspektiv så är det väldigt viktigt att tänka hela vägen att ha... Det här med det med deployment. Hur ska vi lösa det? För att tyvärr så är det så att många low verktyg har ju ganska begränsade möjligheter till att faktiskt bara med ett knapptryck som man kanske är van med om man kodar. För då kan man ju ha lite skript och grejer och hjälp med sina utvecklingsmiljöer att skicka upp grejerna dit ska mellan test och utveckling och produktionsmiljöer. Men sånt är många gånger inte inbyggt i de här systemen och grundtanken är väl att ja, det ska vara så enkelt som möjligt för en slutanvändare eller en power poweruser mm. eh, och då är det klart att ja, då det, bli, det blir väldigt stor begreppsförvirring om de ska flytta över grejerna mellan olika miljöer men bygger man det från ett utvecklat perspektiv för då är det ju just det här som man varit inne på tidigare att det är jätteviktigt att det måste vara förvaltningsbart för annars så står man där sen men bara en enda produktionsmiljö och så råkar det vara en lösning som eh, är väldigt komplex för att man kan bygga extremt komplexa eh, lösningar även med low-code eh, verktyg. Eh, så att eh, ha det med er hela, hela vägen. Eh, och det är likadant från ett IT-perspektiv då är det ju kanske mer på eh, helikoptervin hos kunden att ta med er det här med governance om man ska eh, släppa det helt fritt för att eh, någon form av eh, process eh, ä, ja, vital skulle jag vilja påstå mm. eh, kring det här för att eh, är man ett stort eh, bolag och släpper helt fritt eh, det dröjer inte särskilt lång tid innan ni har tusentals flöden och appar och rapporter som, som eh, ligger där ute.
0: Men, men som power user alltså den här, den här jag hade kontrollen på ekonomiavdelningen eller ja projektledaren vad behöver jag tänka på eh, för att lyckas?
1: Ja, där skulle jag väl egentligen eh, vara lite mer pragmatisk och eh, vara så kort och precis som: våga prova. Eh, mm. Och det är egentligen bara för att komma igång. För att mycket man kan göra med de här verktygen är just bara för sig själv. Eh, det är ingen som. Eh, det står liksom i skrivet i sten att allting du bygger måste vara tillgängligt för hela din organisation eller hela din avdelning eller, eller liknande utan eh, du kan mycket väl bygga till och med en app med ett gränssnitt, en mobilapp för att lösa vissa utav dina eh, dagliga rutiner. Du kanske springer ut på eh, vad vet jag, ut i produktion eller ut på laget eller någonting eh, tio gånger om dagen för att kolla någonting men istället för att ta med dig laptopen ut så kanske du bygger en liten app men eh, sen kan du ju kanske göra den Tillgänglig för fler medarbetare också Och det har jag varit med om fler eh, flera tillfällen Liksom att folk har börjat bygga på egen kammare Och sen så ser ju folk eh, I den personens Närmsta omgivning att Ah men vänta, vad, vad, är det för, vad är det där för app Som du har eh, Så då, då, då kan vi enkelt dela det eh, För att eh, Ofta så är det lika enkelt att dela liksom En app eller ett flöde som där Att dela ett dokument i, eh, Åtminstone inom om vi pratar SharePoint då
0: man blir inte fullärd på low-code på 20 minuter på något sätt men vi har lärt oss lite från avsnittet tycker jag att det här med att ta kontrollen över hur ni jobbar med low-code och vi har ju pratat om low-code, vi har pratat om exemplet i Power Platform i det här avsnittet och kommer förstås att lägga länkar och länka till Markus på våran blogg också. Så tack så länge Markus, vi lär återkomma till ämnet för det här känns som framtiden på något sätt.
1: Tack! Absolut, tack så mycket att jag fick vara med.
0: För att du lyssnar på oss, det här är digitaliseringens podcast och mer om det här avsnittet. Till exempel en video om hur du kan göra de här chattbottarna på ett så enkelt sätt då som low-code är. Det finns på effekten.se. Där finns det också bloggar och där livesänder vi också 24 timmar om dygnet. Mycket av det som du har hört här i podden sammanställer vi i spelister. finns där på effekten.se-radio. Och för oss som lyssnar på poddar så finns vi överallt, till exempel i Apple Podcasts och Spotify. Och just det här med Apple Podcasts, där har vi möjligheten att recensera oss. Ge oss gärna en femma där, det skulle betyda oerhört mycket för oss. Då vi kommer högt upp i olika kategorier där vi listas och ger mer värde om digitaliseringen. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck gör vi den här podden. För att just hjälpa. Det är viljan att hjälpa som är stark inom oss. Och vi har mer än 140 avsnitt nu på effekten.se. Så gå in gärna där och kolla. Det finns alltid någonting som kan locka dig till mer kunskap inom pågående ämnen inom digitalisering. Goda exempel och lösningar på hur du tar dig vidare, det är nyckeln i vår avsnitt. Förutom då att de ska vara så korta och koncisa som möjligt, runt 20 minuter. Vill du vara med i podden eller har du någon som ska vara med i podden, då mejlar du oss på infosnabelaeffekten.se. Infosnabelaeffekten.se. Alla tips är välkomna. Och så hörs vi alltså nästa gång.